0: 2022년 4월 27일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰 수사권 폐지 법안을 놓고 여야가 대치하고 있습니다 그런 가운데 5시에 국회 본회의가 소집됐습니다 수사권 폐지 법안 처리를 놓고 민주당은 강행 국민의힘은 필리버스터 무제한 토론을 통해서 필사적으로 막겠다고 하고 있습니다 윤 당선인은 당에서 알아서 하라 이렇게 선거었는데요 그런데요 국민투표에 붙이겠다고도 합니다 무슨 의도일까요 정치연구소에서 짚어보겠습니다 떠나는 문재인 대통령 그리고 침 앞둔 윤석열 당선인 시간은 2주 앞으로 다가왔습니다. 인수인은 5월 10일 정오에 청와대를 완전 개방하겠다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 집무실 이전에 대해서 마땅치 않다는 얘기를 했는데요. 그러자 윤 당선인 측에서 책무를 다해라 이렇게 신경전 버렸습니다. 이슈 티키타카에서 짚어봅니다. 윤석열 인수위가 코로나 대응 방향을 제시했습니다 과학 방역 그리고 실외 마스크 벗을 수 있을지 검토하겠다고 했는데요 소상공인 손실보상에도 나서겠다고 했습니다 새 정부 국간직위가될 수경호 후보자 어떤 계획 가지고 있는지 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 지금 국회 본회의가 열리고 있습니다 국민의힘에서는 헌법재판소에 검찰수사권 폐지법 효력정지 가처분 신청을 했다는 속보입니다 국민투표에 붙이겠다는 얘기도 인수위통해서 나왔는데 이거 어떻게 보십니까? 여러분은 어떻게 생각하시는지 의견 보내주십시오. 샵9730, 짧은 문자 50원, 김문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길
1: 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 검찰개혁법안 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네 오늘 새벽 더불어민주당이 국회 법제사법위원회를 소집해서 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 법안들을 통과시켰고요 네. 어 조금 전 본회의가 열렸다는 라 속보가 전해졌습니다 어, 어제 이 법안 심사가 빠른 속도로 진행이 됐는데요 이 과정에서 국민의힘과 민주당의 충돌이 격하게 벌어졌습니다
0: 네. 지금 국회에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 아, 아 국힘은 헌법재판소에 검수안박법 효력정지 가처분 신청했고요 어, 지금 민주당에서는 본회의에서 필리버스터를 하게 되는 건지 지금 대비하고 있다고 합니다 국민의힘에서 김웅 의원이 나선다면서요
2: 네 필리버스터를 진행을 할 예정이라고 하고요 김웅 의원이 첫 번째 필리버스터 연사로 나설 계획입니다 네 김웅 의원은 전그 얼마 전 의원총회에서도 이 국회를 해산해야 한다는 라 취지의 강력한 발언을 쏟아낸 바가 있다고 라 합니다
0: 고발 사주 의혹으로 한동안 조용히 있었는데 아유 물어보고 싶은 질문이 많은데 이분이 필리버스터 시작할 것 같습니다 민주당과 정의당에서는 필리버스터 아예 맞겠다는 계획도 있어요
2: 네, 이 민주당이 어제 법사위에서 관련 법안을 통과시키면서 이 선거범죄 수사권은 연말까지 이 검찰에 남겨두라라는 정의당의 제안을 받아들였습니다 네. 이에 따라 정의당도 법안에 반대할 이유가 없어졌는데요 이 국회법상 필리버스터의 종결은 제적 의원의 5분의 3 이상 그러니까 180석이 찬성해야 가능한데 민주당과 민주당 출신의 무소속 그리고 정의당까지 포함하면 180석을 넘기는 상황입니다
0: 그렇습니까? 그런데 오늘... 어. 국민투표를 제안하겠다 윤석열 당선인 측에서 이런 얘기가 나왔어요.
2: 네, 앞서 윤석열 당선인 본인은 오늘 관련 법안이 국회 본회의를 통과할 가능성이 있다라는 기자들의 질문에 대해서 당에서 알아서 할 것이다 라고 말을 아꼈습니다만 장재원 당선인 비서실장은 기자들과 만나서 국민투표를 당선인께 건의할 것이다 라고 말했습니다. 어, 취임 후에 이 국민투표를 하자고 권위할 것이다 라고 말했는데요 이 헌법 72조에 따르면 대통령은 필요하다고 인정될 때 어, 국가 안위에 관한 중요정책을 국민투표에 붙일 수 있다라고 겁니다. 그런데요 국회에서 만든 법안을 가지고 국민투표에 붙인 적이 있습니까 어 일단 헌법상에는 외교 국방 통일과 같은 국가 안위에 관한 중요정책에 대해서 얘기를 하고 있는데요 어, 지금까지 단한 차례도 국민투표는 이런 적이 없습니다
0: 네 서울시에서 무상급식 두고 무상급식을 두고 직을 걸었던 오세훈 시장 얘기가 생각이 납니다. 그런데 이게 법안인데 법안은 국회에서 만드는 건데 이 만든 국회에서 만든 법안을 두고 요 국민투표에 붙인다 이거 사법체계의 근간을 흔드는 거 아닌가 이렇게 생각해 보는데 어찌 되는지 이 부분 자세히 좀... 생각해 봐야 될것 같습니다 0081님 국민의 뜻에 따라야 합니다 국민투표 잔성 얘기하시고요 0861님 그럼 뭘할 때마다 국민투표 하자고요 그럼 청와대 안 들어가는 것도 국민투표에 붙여요 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 검찰에서는 계속 법적 대응 그리고 집단행동 이어가고 있습니다
2: 네, 대검찰청은 오늘 이 관련 법안의 위헌 소지가 명백하다라고 주장하면서 본회의에서 가결될 경우에 대비해 헛법재판소의 권한쟁의 심판 그리고 효력정지 신청을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다 이 박성진 대검 차장검사가 오늘 기자간담회를 했는데요 이 검찰이 수사를 못하도록 하고 검사의 기소권을 제한하는 것은 위헌 소지가 있다고 라 주장했고요 의견 수렴이나 공청회 등 논의 없이 결론을 내려놓고 다수결로 강행 통과시킨 것은 절차상 위헌 소지가 있다고 라 주장했습니다
0: 알겠습니다 검찰에서 계속 집단 행동 이어가는 것은 우려한다 이건 문제가 있다고 제가 계속 얘기하고 있습니다 하지만 대검 차장이면 어, 박범계 법무부 장관이나 민주당 민주당은 아니지만 민주당에서 임명한 장관들 추천한 장관들 그리고 민주당하고 얘기가 잘될 텐데 그 사람들도 반대하고 있다는 거이 부분은 민주당에서도 좀 고민해야 될 대목이 맞습니다 아, 유성씨 있습니다 간첩 조작 사건 저는 유간첩이라고 부릅니다만 유성씨 간첩 조작 사건이 있었어요 그런데 어, 무죄를 받자 보복 기소를 한 검사들이 있습니다 공수처에서 입건했습니다
2: 네, 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 피해자 유우성 씨에 대한 보복성 기소를 지휘한 이두봉 인천지검장 등을 고위공직자 범죄수사처가 직권남용 혐의로 입건한 뒤 예. 수사에 착수했다고 오늘 한겨레가 보도했습니다 어, 지난 2014년 검찰은 국가정보원이 조작한 간첩 증거를 의도적으로 방치해서 유우성 씨를 재판에 넘긴 것으로 확인됐는데요 어, 이에 따라 관련 검사들이 징계를 받은 바 있습니다 받아야죠 어 그러자 검찰은 남대없이 이 4년 전 유우성 씨가 기소유예 처분을 받았던 사건을 재수사해서 어 갑자기 다시 기소까지 한 바가 있습니다. 그렇습니다. 어 그러자 법원은 이 검찰의 기소에 의도가 있다라면서 이 공소권을 자의적으로 행사했다라며 검찰이 보복 기소를 했다라고 지적했는데요. 네. 어 그럼에도 검찰은 이에 불복해서 사건을 대법원까지 끌고 갔지만 대법원도 공소 기각을 확정했습니다. 어, 이후 유우성 씨가 이 자신을 기소했던 이두봉 지검장, 안동환 서울 동부지검 형사 1부장 등 어, 그리고 결제 라인에 있었던 김수남 검찰총장 등도 함께 고소했는데요 네. 어, 이중 이두봉 지검장은 이른바 윤석열 라인으로 분류가 되며 이 차기 검찰총장 후보로도 꼽힙니다 어, 앞서 이두봉 지검장은 당시 과, 그 사건과 관련해서 국회에서 질의를 받은 적이 있었는데요 어, 그때 사과하지 않았고요 어, 업무 처리에 유의하겠다는 라 입장만 밝힌 바 있습니다
0: 검사들이 검찰권을 얼마나... 잘못 썼는지 중요한 사례이기도 합니다 유성 씨가 이 간첩 조작 사건 수사를 받았을 때 결혼을 했는데요 어떤 사람하고 결혼했냐면 변호사하고 결혼했습니다 변호사가 이 재판을 따져보면서 변호를 이렇게 업무를 했는데 간첩 혐의가 조금 의심이라도 됐으면 결혼을 했을까 그런 생각도 합니다 참고로 제 변호사였는데요 유성 변호사로 가면서 저를 좀 소원하게 했었어 네. 그래서 얘한 예, 얘기는 아닌데 제가 가까워서 좀 친분이 있어서 얘기하는데 아무튼 담당 변호사하고 결혼할 정도였으니 간첩죄를 묻기는 어려웠는데 어 국정원과 검찰에서 증거를 조작해 가지고 간첩을 만들려다 실패했어요. 그런데 실패하고 무죄를 받자마자 검사들이 다른 죄를 물었어요. 이건 좀 너무하잖아요. 이건 심했잖아요. 잘못했다고 해야지요. 뭐, 유, 유의하겠다. 잘못한 걸 유의하다니. 이건 좀 말이 안 됩니다. 속보 알려드립니다. 국민의힘에서 필리버스터 시작했습니다. 현재는 권성동 대표가 발언을 하고 있다고 합니다. 검사 출신이죠. 자, 용산 집무실 이전 문제에 대해서 윤, 문재인 대통령이 한마디 했어요.
2: 네, 문재인 대통령이 이 연이틀 손석희 전 JTBC 앵커와 대담을 했고 이 내용이 방송이 됐는데요.
0: 지난번에 그 대담을 했고요. 그걸 녹화했다가. 어제까지 내보냈죠?
2: 네, 윤석열 당선인 측이 추진하는 대통령 집무실 용산 이전 계획과 관련해서 문재인 대통령은 개인적으로 별로 마땅치 않게 생각된다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 개인적으로 별로 마땅치 않게 생각한다. 이 대통령이 합법을 이렇게 잘 연구해보다 보면 굉장히 마땅치 않다 이렇게 생각하는 겁니다.
2: 네, 문재인 대통령은 집무실을 옮기는 것은 국가의 백년대계라면서 어디가 적절한지 등을 두고 여론 수렴도 해보지 않았고 안보 위기가 가져간 고조되는 정권 교체기에 3월 말까지 국방부 나가라 방 빼라 우리는 5월 10일부터 업무 시작하겠다라는 식의 일 추진은 정말 위험하다고 생각한다라고 비판했습니다.
0: 그러자 당선인 측에서 발끈했습니다.
2: 네, 당선인 측 배현진 대변인은 퇴임 시점이 얼마 남지 않은 만큼 대통령으로서 국민과 헌법 가치를 수호하는 일에 관심을 갖고 책무에 집중해 주실 거라 믿고 부탁드리고 싶다라는 입장을 밝혔습니다. 배현진 대변인은 새정부가 출범하는데 전직 대통령이 협조해서 잘 도왔다는 모습을 보여주시는 게 국가 지도자로서의 품격이다라고 주장하기도 했습니다.
0: 장관 후보자들 논란 이어집니다. 이상민 행안부 장관 후보자 친일파 후손의땅 환수 소송 대리했다고 합니다.
2: 네, 이상민 행정안전부 장관 후보자가 친일파 후손의땅 환수 소송에서 법률 대리인으로 활동했다고 민주당 이해식 의원이 밝혔습니다. 네. 과거 친일파 후손들이 국가를 상대로 제기한 친일 반민족 행위자 재산 국가 귀소 소송이 있었는데 이 대법원 확정 판결문을 확인한 결과 이상민 후보자는 법무법인 율촌의 변호사로 이름을 올렸다라고 합니다. 네. 어, 일제강점기에 조선총독부 관영매체에서 기자 및 편집국장 바링은으로 활동하다가 이 중추원 직위까지 받은 친일파 모 인사의 후손들의 제기였는데요. 네. 어, 원고 측의 법률 대리는 일본 제국주의에 협력한 대가로 취득한 재산이란 부분이 불명확하다라고 주장을 했는데 재판부는 원고 청구를 모두 기각했습니다. 어, 이해식원은 행정안전부 장관 후보자로서 친일 청산에 대한 의지와 역사의식이 부족한 거 아니냐 이렇게 지적했는데요. 이삼민 후보자 측은 실제 사건을 직접 담당했던 것은 아니고 대법원에서 선고할 때는 대법원 재판 연구관 이상의 법관 출신을 변호사로 이름을 올리는 게 노폼의 관행이다라고 설명했습니다
0: 관행인데 여기다 올리면서 돈을 또 받는 겁니다 또 이것도 관행이니까 네. 아, 제가 친일파 관련 취재를 할 때마다 친일파 할아버지 감사합니다 하면서 친일파 후손들은 너무 잘 사는 거예요 뭐 학교를 가지고 있는 친일파 후손들도 많고요. 아주 많고. 섬을 가지고 있는 아시다시피 남이섬도 네 후손의 것이고요. 친일파 후손이고. 그리고 요 어, 정부나 그리고 독립운동가 후손이 이렇게 그 땅을 찾으려고 할 때마다 그때마다 친일파 후손들이 돈이 많기 때문에 대형 로펌을 씁니다. 김현장, 율촌 이런 데서 전관들이 맹활약을 해서 거의 친일파 손을 후손의 손을 들어주는 경우가 많았는데 좀 안타까운 일이 많았는데 이상민 후보자가 판사하시고 변호사로 또 친일파 후손을 위해서 또 이렇게 하셨군요 이상합니다 네, 장관 후보자들 가운데 그리고 또새정부 사람들 가운데 이렇게 일본 쪽하고 이렇게 관련 있는 사람들이 많네요 그 부분은 좀 잠시 후에 좀 짚어보겠습니다 북한이 그제 밤에 대규모 열병식을 열었습니다
2: 네, 북한은 그제 밤 조선인민군 창설 90주년을 맞아서 역대 최대 규모의 열병식을 열었습니다 어 2만여 명으로 추정되는 병력들이 참가한 것으로 보이고요 북한이 자랑하는 새 대륙간 탄도미사일 화성 17형도 최소 3기가 모습을 드러냈다고 라 합니다 하지만 관심을 모았던 것은 김정은 국무위원장의 연설이었는데요 김정은 위원장은 핵 무력을 급속한 속도로 발전시키기 위한 조치를 계속 취해나가겠다고 라 했고요 어떤 세력이든 북한의 근본 이익을 침탈하려든다면 북한의 핵무력은 다음 사명을 위한 다음 사명을 결행하지 않을 수 없을 것이라고 말했습니다.
0: 사명 결행 굉장히 좀 발언 수위가 높습니다.
2: 네 관련해서 현 정부와 새 정부 모두 북한을 비판하기도 했습니다. 네
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 신규 확진자 수는 7 6,787명입니다. 어제보다 3,500여 명 정도 적고요. 지난주 수요일 발표와 비교하면 3만 4천여 명 정도가 적습니다. 위중증 환자 546명으로 500명대로 내려왔고요. 이는 62일 만입니다. 사망자는 어제 두 자릿수였으나 오늘은 141명으로 다시 세 자릿수로 올라섰습니다.
0: 위중증 환자 그리고 사망자 관리가 잘 되고 있다 이렇게 봐도 될것 같습니다.
2: 네, 방역당국은 다수의 연구기관의 연구 결과를 종합해서 다음 달중 1일 확진자가 4만 명 미만으로 감소할 것으로 보고 있습니다. 4만
0: 명이 아니라 아무튼 1,000명대, 100명대로 빨리 줄여야 될것 같습니다. 그런데... 음... 덴마크에서 세계 최초로 코로나 백신 접종 중단 계획을 발표하기도 했습니다. 네, 이건 덴마크 일이고요. 우리나라는 상황이 다릅니다. 그리고 이거는 덴마크가 유일하게 한 거기 때문에 이 생각을 하셔서는 안 됩니다. 백신만이 지금은 코로나에서 방어하는 우리를 방어하는 가장 좋은 무기라는 것도 생각해 주셔야 됩니다. 4차 접종이 시작됐다는 것도 다시 한번 말씀드립니다. 노동계가 선정했습니다. 최악의 산재 기업은 현대건설입니다.
2: 노동건강연대와 전국민주노동조합총연맹 등의 단체로 구성된 산재 사망 대책 마련 공동 캠페인단은 오늘 종로구 현대건설 본사 앞에서 기자회견을 열고 2022년 최악의 살인 기업으로 현대건설이 선정됐다라고 주장했습니다.
0: 현대건설은 우리나라에서 가장 큰 건설회사고요, 가장 중요한 행스, 공사를 많이 했던 그런. 아, 대들보 기업이기도 합니다
2: 네, 이들은 고용노동부 통계 등을 근거로 관련 명단을 작성했다고 라 밝혔는데요 그런데
0: 사망자가 그렇게 많습니까?
2: 네, 이 현대건설 작업 현장에서는 지난해 1월 이 노동자 한 명이 지하 1층 환기구에서 지하 4층으로 떨어져 숨진 것을 시작으로 쓰레기를 청소하다가 돌 파편에 맞아 숨진 분도 있고요 어 터파기 현장에 앉아 있다가 굴착기와 부딪혀 숨지는 분도 있는 등총 6명의 노동자가 목숨을 잃었습니다 어, 현대건설은 지난 2007년, 2012년, 2015년에 이어서 이번에 네 번째로 어, 1위로 선정이 됐습니다. 어, 그리고 2011년에는 한해 노동자 사망자가 11명이나 나오면서 2위, 2014년에는 5명이 숨져서 공동 6위에 선정된 바 있습니다. 현대산업개발도 있는데요. 네, 광주에서 연이은 붕괴 사고를 낸 hdc 현대산업개발 그리고 이 중대재해처벌법 시행에 부정적인 입장을 밝혀온 한국경영자총협회는 어, 최악의 살인기업 특별상이라고 다 주장하게 됐습니다. 네.
0: 우리나라를 대표하는 기업이 살인기업으로 이렇게 지목되는 거는 굉장히, 굉장히 큰 불명예라는 거. 아, 좀 경영, 경영자들, 그리고 또 오너들은 좀 명심해야 될것 같습니다. 좀 부끄럽다고 생각하셔야 됩니다. 네. 이거, 아, 노동 현장에서 노동자들이 죽어가는 이런 상황은 좀 막아야 될거 아닙니까? 네. 이해람 중사 사건 당시에 참모총장이 가해자 구속을 지시했다고 합니다. 그런데 군 법무라인이 이를 무시했다고 합니다.
2: 네. 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사건 수사 초기 당시 공군 참모총장이 가해자의 구속 검토를 지시했으나 이 법무실장 등 공군 법무라인 지휘부가 이를 무시한 정황이 드러났다라고 군인권센터와 천주교인권위원회가 주장했습니다.
0: 더 자세히 얘기해 주십시오.
2: 네, 어, 이들은 여야가 이 이해람 중사 특검법을 합의한 상황에서 네. 이 고인의 사건 진상을 조사할 특별 검사는 이 국방부 공군 수사 관계자와 친분이나 이해관계가 없는 인사가 임명돼야 한다라고 주장했는데요. 네. 어, 이들은 이고 이성용 전 공구 참모총장의 사실확인서를 입수했는데 어, 이에 따르면 이성윤 전 총장, 이성용 전 총장은 어, 이해람 중사가 숨진 지난해 5월 22일 이 공군 군사경찰 단장의 보고로 사망자가 성추행 피해자라는 점을 인지했다고 하고요. 어 고인의 유족이 조사와 처벌을 요구한다는 점을 보고받고 곧바로 군사경찰단장 그리고 중앙수사대장에게 엄정수사를 지시했습니다 그런데요 어, 여기에 그 다음 날이 지무실로 공군본부 법무실장 그리고 군사경찰단장을 또 따로 불러서 어, 가해자의 구속검토를 재차 지시했다고 하는데요 어, 그런데 이 가해자가 구속된 시점은 그로부터 일주일이나 지난 뒤였습니다 아울러 공군본무법무실장 등 수사관계자는 부실수사 혐의로 입건이 됐다가 무혐의 처분을 받았는데요 이와 관련해서 시민단체 측은 엄정수사를 지시한 총장은 사퇴를 했는데 이 지시를 이행하지 않은 이들이 무혐의 처분을 받고 여전히 공군법무라인을 지휘하고 있으니 아이러니한 일이라고 다비판하게됐습니다
0: 그렇습니다 엄정수사를 지시하고 절차대로 했던 총장은 사퇴했습니다 이 일에 대해서 책임을 지고 사퇴했죠 네. 그런데 명령을 명령을 이행하지 않는 사람들은 무혐의 처분을 받고 여전히 활동하고 있다니 정말 진짜 놀라운 일입니다 군 검찰, 군 법원은 군 법무관 제도라는 시험을 통해서 이렇게 선발이 됩니다 그래서, 그, 사람이 많지 않아서요, 인맥, 그, 선후배, 선후배 관계고, 다좀 아는 사람이에요. 그래서, 군 재판, 군 검찰은 공정하지 않다는, 공정하지 않다는 그 편견, 편견이라고 생각하셨으면 좋겠지만, 그런 일이 너무 많았습니다, 지금까지. 그렇지 않습니까? 의문사 사건이 그렇게 많고, 아니, 자살을 하는데 수방을 계속해서 자기 몸에 자기 몸에 다른 부위에 이렇게 계속 쏘았다고요 그걸 가지고 자살했다고 얘기하는 그런 일이 군 검찰 군 법원에서는 계속 벌어졌습니다 지금은 많이 줄었지만 아직도 군 법무라인 군 검찰 군 법원은 신뢰를 받지 못하는 것도 사실이니 이 부분도 좀 명확하게 밝혀야 될것 같습니다 만남을 거부하던 옛 내인한테 그 집에 무단 침입한 남성이 있습니다. 네, 어떻게 서울, 됐습니까?
2: 네. 이 서울 서대문 경찰서는 만남을 거부한다는 이유로 전 연인의 집에 무단 침입하고 협박성 연락을 한 혐의로 40대 남성을 붙잡아 조사 중이다라고 오늘 밝혔습니다. 네. 경찰에 따르면 이 남성은 이달 23일 오전 11시 50분쯤, 옛 연인의 집에 들어가서 내부 사진을 찍어서 전송을 하고, 만남을 요구하며, 20차례에 걸쳐서 협박성 전화와 문자 메시지를 보냈다라고 합니다. 이거
0: 명확한 협박이네요.
2: 네. 네. 어, 스 같은 사건인데요. 네, 가톡, 택 침입이기도 하고요. 그렇습니다. 이 피해자가 신고를 했고, 경찰은 피해자의 집 앞에서 이 남성을 현행범으로 체포했습니다. 아 당시 남성은 술을 마신 채 피해자의 집까지 차를 몰고 갔다라고 하는데요. 어 이에 경찰은 이 남성에게 피해자 주거지 100m 내 접근 그리고 전기통신을 이용한 연락을 금지하는 긴급 응급 조치를 취하고 정확한 범행 경위를 수사하고 있습니다. 네,
0: 스토킹이 스토킹이네요. 엄히 처벌해야 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2071님께서 민주당 방안대로 운영해보고 문제점이 발생하면 국민들의 선택을 받아서 다시 문제점 제거하면 됩니다. 검찰의 권력을 국민에게 돌려줘야 합니다. 이런 의견 주셨고요. 0 6 7 2님 검수완박 절대로 안 됩니다. 검찰은 무엇 때문에 무엇 때문에 있습니까? 민주당 정권은 무엇 때문에 밀어붙이려 하는지 알 수가 없네요. 이런 의견도 주셨습니다. 1053님은 법안 마다 국민투표 할 거면 차라리 직접 민주주의를 하는 게 좋겠습니다 국민투표는 각국가 중대사를 하는 게 옳다고 생각합니다 이런 의견을 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2022년 베이징올림픽 당시 쇼트트랙 편파 판정 논란에 대해 소신 발언을 한 최용구 국제심판이 최근 이곳으로부터 심판 자격 박탈 통보를 받았습니다. 이곳은 국제심판이 특정 국가를 대변하는 행위를 엄격하게 금지하고 있기 때문인데요. 한편 쇼트트랙 경기마다 편파 판정 논란을 일으켰던 영국 심판은 아무런 징계를 받지 않았습니다. 피겨스케이팅, 스피드, 스케이팅 등의 경기를 관장하는 국제스포츠기구인 국제빙상연맹의 영어 약자는 무엇일까요? 1번 ISU 2번 OECD 다시 들려드릴게요. 1번 ISU 2번 OECD 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 뜨거운 고급진 비대면 정치 컨설팅입니다. 특급 쪽집게 컨설팅 해보겠습니다. 국민의힘을 위해서 특별한 한수 전달해 주실 두분 모셨습니다. 장성철 대구 카톨릭대 특임교수 안녕하세요. 안녕하세요. 김병민 국민의힘 전 대변인 어서 오세요. 예, 네, 반갑습니다. 네. 대구 카톨릭대 특임교수. 학교를 가서 강의도 하시죠. 금요일
4: 날 새벽에 내려가가지고요. 네. 오전에 2 시간, 오후에 2 시간 강의를 하고. 네. 총한 180명 가르칩니다. 아, 그렇습니까? 아니, 학교도 안 가고, 논문도 안 내고, 강의 안 하고도 돈 많이 버는
0: 사람들도 있던데. 조국 후보자. 교수 얘기하시는
4: 건가요? 네. 조국 교수 얘기하시는 거예요?
0: 박진 후보자 얘기하는 아, 건가요? 아, 예. <웃음> 말만 나오면 조국 교수 얘기하실 거데요 네. 김병민 대변인? 네, 네. 네 표정이. 좋습니다 편안하신 아유. 것 같아요 아니요
1: 지금 오늘 국회 상황을 보면 마음이 무겁습니다 아, 무겁다고요? 네 많이 많이 무겁습니다
4: 아, 이렇게 여유로운 사람이 왜뭘뭘 뭘 무거워요 <웃음> 지금, 자, 네. 국회 상황 어떻게 보십니까? 국민의힘 같은 경우에는 명분과 신뢰를 다 잃어버렸다라는 생각이 들고요 네? 하여튼 무척 난감한 상황이다라는 생각입니다 중재한 받아들인 것 때문에? 그렇죠. 왜냐면은요, 기본적으로 윤석열 당선인이 네. 작년에 검찰총장 그만두고 나올 때 네. 검수 완박은 부패 완판, 위헌, 이런 식의 얘기를 했잖아요. 그런데 네. 그런 중재안을 받아들였다라는 것 자체가 당선인과의 뜻과는 좀 다르다, 다른 결정 아니냐. 아니, 당선인 측에서도 인수에서도 존중한다는 얘기가 첫 번째 나왔지 않습니까? 아니, 그건 이제 원론적인 얘기고 이렇게 지지층도 반발을 하고 당선인의 원래 뜻은 이것은 수사권, 기소권 뭐 분리하는 것은 뭐 맞지만 이렇게 급하게 하는 것은 잘못된 것이다 라는 입장을 계속 견지해 왔기 때문에요. 덜컥 이거를 합의해 준것 자체가 좀 문제가 아니었느냐. 그래서 권성동 원내대표가 좀 큰일 났다라고 말씀드립니다.
1: 어, 인수위에서 최지연 수석부대변인이 그때 이제 존중한다는 짧은 얘기를 했는데 네. 보도되고 난 다음에 그 뒤에 있었던 얘기들은 내용들을 조금 더 면밀히 검토해보겠다라고 얘기를 했습니다. 그 그러니까 일단은 의총을 통해서 양당이 합의를 했던 내용이기 때문에 그걸 인수위가 이거 아니야 라고 얘기할 수가 없는 상황이니 그렇죠. 존중한다는 짧은 얘기를 했고요. 근데 그렇게 금요일 합의가 있고 난 다음 토요일 아침에 조간신문부터 주말 내내 언론이면 언론 전문가면 전문가 또 당원과 국민들의 거친 목소리들이 상당히 많이 나왔습니다. 당원 국민 아니고 한동훈과 검사들 아닙니까 그러면 안철수 위원장을 빼놓으면 안 되죠
0: 안철수 위원장은 또한 식구잖아요
1: 이제. 아, 아유 그렇죠. 이제. 안철수 위원장이 교감이 있었냐니까 이건 전적으로 나의 개인의 생각이다 이렇게 얘기를 하지 않습니까 불과 한달두달 달 전까지만 하더라도 중도를 표방해왔던 또 정치인이기 때문에 이런 목소리들이 지금 현재 여러 법조인들의 목소리들도 국민의힘과 결이 다른 많은 사람들도 한 목소리를 모아가고 있는데요 어, 비록 이게 이제 합의를 통해서 뭔가 만들어내려고 했던 권성동 원내대표의 의지도 있었던 것 같지만 많은 국민들이 아니라고 했을 때 용기를 내서 국민의 힘이 지금 일부 후퇴하고 있는 어려운 상황인 것 같습니다. 그런데요,
0: 검찰의 수사권, 기소권 분리, 그리고 보안수사권한을 검찰이 가진다. 네. 이 부분에 대해서는 윤석열 검찰총장도 동의했던 부분이고요. 기, 음. 지금, 지금 김호수 검찰총장도 동의했던 얘기예요. 수사,
1: 기소, 분리. 분리. 그래서 지난 2019년도 말에 패스트 트랙으로 법안이 처리가 됐고 네. 2020년 시행이 되면서 이제 1년이 조금 넘는 기간의 시행을 거쳐오고 있지 않습니까? 그 네. 김호수 총장이 총장 직 사표 던지면서 나안 해! 라고 얘기하면서 말했던 게 이런 형사사법 체계에 대한 근간을 흔드는 내용들은 최소 10년 정도는 시행을 해가면서 그 다음 단계 스텝을 디뎌야 되는데 1년이 채 지나지도 않, 채 지나자마자 검찰이 남 수사권마저 박탈하게 되는 건 문제가 있다고 얘기를 했던 점. 이걸 지켜보게 된다면 지금 현재 당선인의 승과가 또이 문제에 대해서 일부 동의하는 사람들도 현재 상황들을 흔쾌하게 받아들이기는 어려운 거죠.
0: 국회에서는 아무튼 필리버스터가 시작됐고요. 어, 국민의힘에서는 어떻게든 막겠다고 하는데 민주당은 어떻게든 통과시키겠다. 이제는 뭐 물러설 수가
4: 없어요. 양당이. 어떻게, 어떻게 될것 같습니까? 국민의힘이 어떻게든 못 막아요. 못 막습니까? 막을 수가 없습니다. 기본적으로 정의당이 이 법안에 찬성하는 순간 필리버스터도 24시간 후에 네. 당연히 중재할 수가 있고요. 네. 그 다음에 뭐 지금 검찰청법이 먼저 올라가 있고 형사소송법 같은 경우에 올리고 또 필리버스터하고 24시간 후에 또 처리하고 그러면 금요일 날 저녁 5시 이후에는 네. 6시 이후에는 통과할 수 밖에 없다 법안이 통과될 수 밖에 없다라고 말씀을 드리는데 피디님, 오늘 방송 무서워서 못하겠어요. 우리 주진우 앵커님이 네. 너무 눈빛이 날카롭고 막 손가락질도 해가지고 네. 무서워서 방송 못하겠어요 똑바로 잘해 주십시오 청취자 어, 여러분 무서워요 네. <웃음> <웃음> 자
1: 김병민 네 뭐, 마지막 그래도 어, 막을 수 있는 방법이 있긴 하죠 어떤요? 아, 문재인 대통령의 거부권 행사
4: 아.
0: 그건 좀 어렵지 않을까요? <웃음> 자 그런데 네. 어, 국민투표 얘기가 나왔지 않습니까? 이는 네. 어떻게 봐야 됩니까?
4: 어, 문재인
1: 대통령이 취임하고 나서 국민께 약속을 지키겠다고 개헌안을 꺼낸 적이 있습니다 실제로 개헌안을 발의를 했고요 대통령 이름으로 네. 개헌에 대해서 내용을 보게 되면 직접 민주주의를 강화하는 요건들이 상당합니다 국회에 대해서 법안 발의는 국회가 할수 있지만 국민 발안 제도를 도입하는 등 그리고 국회의원도 소환할 수 있는 모든 내용들이 사실은 국민의 직접 민주주의 직접 참여를 요구하는 안건들이죠 근데 지금 현재 얘기되고 있는 검경수사권 조정 이라고 얘기를 하지만 사실은 검찰 수사권을 완전히 뺏는 문제는 대한민국의 음. 형사사법 체계를 흔드는 중요한 일이기 때문에 네. 이런 내용들은 민주당이 얘기했던 직접 민주주의 정신을 살려서 국민투표 해보자. 지금 민주당의 정신을 살려서 하는 겁니까? <웃음> 민주당이 문재인 대통령이 이런 직접 민주주의 정신을 중요시하기 때문에 촛불 정신을 얘기했던 거고 참여정부라고 얘기하지 않았습니까? 교수님
2: 그런데 <웃음> 네.
0: <웃음> 내가 어려운 문제 안 물어볼게. 자 그런데요 중요한 사안이 있더라, 있었어요 더라있 지금껏 해방 후에 그런데 국회에서 만든 범, 법안을 가지고 지금 만들어지지도 않았는데 이문제 바로 국민투표에 붙이겠다 이런 적은 없었잖아요
4: 어, 없었고 이거는 좀뭐 방어하기 위해서 정치적인 공격을 하기 위해서 그렇게 내세운 거 아니냐라는 생각인데 법법 네. 72조에 이런 게 있죠 외교 국방 통일 기타 국가 안위에 관한 중요한 정책을 대통령이 국민투표에 붙일 수 있다라고 네. 되어 있는데 현재 대통령께서는 뭐 문재인 대통령이시고 또한 개정안을 국민투표에 붙일 수가 있는 거지 금요일 날 통과되는 법을 가지고 국민투표 붙여봤자 이건 아무 소용이 없다라는 네. 생각이 듭니다 알겠습니다 누가 이러한 건의를 윤석열 당선인에게 했는지 네. 그분들의 지금 기본적인 정치적인 수준에 대해서 의심하지 네. 않을 수가 없습니다 김병민? 제가 권위한 건 아니고요.
1: 네. <웃음> 다만, 이런 정신에 따라서 국민투표를 하자는 것이 아니라 네. 하자고 얘기를 할 수도 있는 것이죠. 다만, 국민들에게 물어보는 국민적 동의를 얻어야 된다는
0: 얘기를 하는 것이고요. 아니, 그런데 그런 얘기를 네. 김병민처럼 이렇게 얘기하면 되는데, 국민투표 묻겠다. 이 당선인한테 이렇게 힘이 실려 있는데, 있는 이런
1: 얘기를 던지는 것 자체가. 지금은 이제 윤석열 당선인이 직접 언급하지 않고 또 내부에서 얘기하고 있는 사람들의 목소리들이 기사화돼서 나오는 건데 어쨌거나 여기에 대한 분명한 취지는 국민적 동의를 구해야 되는 그 과정의 문제를 삼고 있다. 그래서 여기에 대한 국민적 전체 동의가 이루어지지 않게 되는 무리한
4: 국회 처리에 대해서 비판하는 목소리죠. 알겠습니다. 저는 이번 사태를 보면서 혹시 지도자의 태도와 자세가 네. 상당히 중요하구나라는 생각이 들었어요. 그러면
0: 특별히 대통령은요?
4: 아니, 저 윤석열 당선인 얘기하려고 한 것도 네. 아니고 문재인 네. 대통령 얘기하는 게 아니고 권성동 원내대표 얘기하려고 하는 건데 처음에 이걸 4월 20일에 합의를 했을 때 네. 아, 참 아이 제가 요 불러준 대로 박병석 의장님이 이거 다 그냥 그대로 합의한 만든 거예요. 네. 이런 식의 발언과 태도가 아니라 국민 여러분 정말 죄송합니다. 저희가 의석수가 부족해서 어쩔 수 없이 이렇게 합의했습니다. 정말 죄송합니다. 다음번에 저희들에게 좀 힘을 실어주십시오. 정말 이 공직자 선거 이러한 수사는 당연히 해야 되는데 저희가 힘이 약해 가지고 이렇게 밀렸습니다라고 호소했으면 이런 사태까지 안 갔을 텐데 너무 처음에 권성동 원내대표께서 본인의 공을 너무 자랑스럽게 얘기한 부분이 좀 아쉽다고 라 말씀드립니다 7936님께서 합의했으면 이행하는 겁니다 국민이 다 보고 있습니다 제발
0: 약속 지킵시다 얘기했고요 할말 없네요. 7 5 3님 국회의원들은 국민들을 존중하세요 국민투표 찬성합니다 이렇게 얘기했는데 이게 검찰개혁안 검찰 수사권 기소권 분리를 두고 국민투표를 하는 게 아니라 이거는 찬반 인기투표 민주당이냐 또 국민의힘이냐 윤석열을 지지하느냐 안 하느냐 이렇게 또 갈릴 가능성이 있어서 굉장히 좋은 방법은 아니라는 장 교수님의 얘기에 좀 동의가 가죠. 해석을 이제 너무 잘해 주셨는데요. 이
1: 국민통합의 길에 걸어가자라고 얘기를 하는 거기 때문에 이게 무슨 통합이에요? 그러니까 그런 취지에서 국민투표에 대한 부정적인 인식을 말씀 주시는 건데 <웃음> 네. 그 국민통합의 길에 걸어가기 위해서 문재인 정부 인기 말에 아, 의석이 힘을 갖고 있는 민주당이 일사천리 이런 방식을 통과시키게 되면 반대하는 국민의 목소리 담아낼 수가 없죠. 그래서 이건 좀 중장기적인 과제로 공론화 과정을 거치면서 청정 우리 국민들에게 필요한 일들을 우선하자는 얘기를 해야 되는데 매우 아쉽죠.
4: 주행권이 요즘에 제가 이제 평론을 하면서 네. 한 가지 불행하다 또한 가지는 다행이다 라는 생각을 하고 있는데 참이 패널은 야당 패널이 참 좋구나 <웃음> 여당 패널의 입장에서 <웃음> 네. 옹호하려니까 참 힘들다 방어가 어렵다 어렵다 얼마 전까지는 쉬웠다 네. 그냥 막 비판하고 공격하면 됐는데 네. 지금은 방어도 하고 옹호도 해줘야 되니까 어렵다라는 부분도 있지만 그렇지만 제가 그... 김병민 대변인님처럼 네. 제가 국민의힘 당원도 아니고 당협 네. 원장이 아니라서 좀 자유롭게 비판할 수 있는 것은 다행이다. 좋습니다. 네, 좋습니다. 자. 취임식에 가십니까? 장성철 교수? 전 초청을
0: 못 받았습니다. 자, 김병민은 받았겠네요? 이게 국민이 신청하면 또할 수가 있는데. 그래요?
1: 아, 제가 네. 신청 안 했어요. 아, 아 추천을 좀 <웃음> 해야 됩니다. 저는 <웃음> 가죠. 그날 오전에
4: <웃음> 방송을 좀. 중계 방송을 해야 될것 같습니다. 아.
0: 중계 방송을 하기도 하고 또 김병민 대표님 또 어디로 가겠지, 뭐.
4: 당연히 가셔야죠. 네.
0: 자, 가겠죠. 그런데요. 1등 공신. 네. 이재명 후보를
4: 부르지 않는 거.
0: 그리고 유승민 후보를 부르지 않는 건 이건 좀안 불렀다고 합니까?
1: 왜? 아, 근데 아직 정확하게 초청 명단들이 저희도 뭐 추천이라든지.
0: 김은국은 있고 유승민은 없고 이거 어떻게 봐야 됩니까? 아,
1: 보도가 이렇게 나왔던 내용들인 것 같은데 저도 이제 당협위원장이잖아요. 주변에 는 당협위원장이 어떻게 초청됐는지 얘기를 못 들었거든요. 정확히 말하면. 그래서 이게 아직 최종 확정된 단계는 아닐 어, 거라고 생각을 하는데. 박주선
4: 취임준비위원장이 오늘 아침에 인터뷰를 하면서 그분들은 초청을 안 한다. 왜냐? 뭐 상대 경쟁 후보였고 당내 경쟁 후보였는데 그분들을 초청하는 것은 좀 여러 가지 다양한 해석이 나올 수가 있어서 이번에 안 하기로 했다. 전례도 아, 없었다. 그래요? 그런 식으로 얘기를 하셨는데 네.
0: 아, 그런 일이 있군요저
4: 본인들이 국민이니까 신청하시면 은또 당연히 초청. 누가
0: 도구하고. 가겠다고 저 신청할래요. 그럼 받아줍니까? 박근혜 <웃음> 아, 전 대통령은 참석한다고 그렇죠. 합니다. 박근혜
1: 전 대통령은 네. 참석을 한다고 또박지선위장이 얘기를 한건
0: 봤습니다. 네, 알겠습니다. 저기 신라 호텔 영빈관에서 네. <웃음> 만찬하는 거에 대해서도 한마디, 어유 신라 호텔.
1: 아, 예, 그, 한옥의비를 살리고 있고, 또 네. 외빈들이 많이 참여를 하는 네. 곳이지 않습니까? 아우, 거기만 가면 네. 막 무서워요. 너무 비싸가지고요. 저는, 어우, 거기서 만나자고 막 간이 막 콩닥콩닥해요. 아, 아마도 이제 국민의 세금을 허투루 쓰지 않겠다고 하는 당선인이 철학은 저는 확고하다고 생각을 하고요. 그래서 청와대를, 아니, 그, 아, 그래서 일단은 취임식에 안으로. 대한 비용이 뭐 일부 과도한 것 아니냐 얘기를 하지만 네. 과거 오래 전에 있었던 취임식 비용들과 비교해보게 되면 네. 다소 조금 높은 금액이 있긴 하지만 그렇게 과도할 정도로 올라간 것은 아니다 싶고 어, 또 이제 취임식이라는 거는 외교사절를 비롯해서 많은 외빈들이 오기 때문에 어, 적어도 지금 얘기하고 있는 공간 속에서 어, 소박하면서도 한국의 미를 알릴 수 있는 내용들을 어떻게 잘 진행하는지 조금만 지켜봐 주시죠. 그렇죠. 봅시다. 송영길
4: 후보 얘기하면 안 돼요? 아이템을 바꿔서? 아니
0: 조금 이지방 <웃음> 선거가 이제 한 남. 아 거기 딱 이렇게 <이리 웃음> 안 남았는데. 자, 지금 한남동 외교 <웃음> 네, 네. 외무 <외모> 외교, <웃음> 외교 공간 외무부장관 공간으로 이렇게 옮기는 것만 얘기하고 지방 선거로 갈게요. 네. 네. 자 그거는 어떻게? 왜또 아니 외무부장관 공간을 옮기면 거기서 대사들도 만나고 외국에서 온 사절들도 만나고 그래야 네. 되는데 다른 다른 데로 가 그러면 그분이만 그분의 공간도
4: 이렇게. 외교부 장관 공간 사용하는 거는. 외교부 장관 공간입니다. 네, 외교부 장관 공간 사용하는 것은 저는 괜찮다고 봐요. 네. 당연히 대통령의 경호 문제도 있고. 네. 거기서 또 여러 가지 일들을 처리하셔야 되고. 또한 경호동도 새로 지어야 되는데. 단! 네. 단! 예. 네. 그런데, 아니, 좀 적절하다고 본다니까요. 그래요? 예. 네. 그러고 외교부 장관 같은 경우에는 청와대 삼청동 근처에 대통령 안가가 몇 군데 있지 않습니까? 네네. 거기도 충분히 외교부 장관이 외빈 맞이할 수 있는 장소가 있기 때문에 저는 대통령의 관조로서는 최고의 선택을 했다. 단 그렇죠. <웃음> 이것이 그냥 육군참모총장 <웃음> 공간으로 갔다가 외교부 장관 공간으로 갔다가 이렇게 처음에 준비 한된 모습 보인 것은 상당히 좀 아쉬운데 주행커님. 네. 지금 임기 시작도 안 했습니다. 네. 그러니까 좀 이런 것들은 약간의 준비 부족 이런 것들은 그냥 좀 너그럽게. 그럴까요? 네, 어, 말씀을 너무 잘해주셨는데요. <웃음> 네.
1: 처음에 이제 6.3 총장 공간에 대해서 언급이 나왔지만. 짧은 시간 안에 들어가기에는 뭔가 이제 공사라든지 미진한 부분들이 많기 때문에 여러 대안들을 검토하는 과정이 당연히 있었을 것이고요. 이제 발표를 했을 때 모든 것들을 조금 미정으로 둔 상태 속에서 하나를 정해놓고 딱 발표가 되면 좋은데 인수위의 보도라는 건 작은 거 하나하나까지도 모든 대한민국의 기자분들이 사실 취재를 하고 있는 과정이니까 네. 여기서 나왔던 내용들도 좀 넉넉하게 이해해 주시면 어떨까 합니다.
4: 그리고 저는 윤석열 당선인이 국민의 세금을 좀 아끼려는 그러한 뜻도 있지 않았나라는 생각이 들어요. 왜냐하면 강경화 전 외교부 장관 시절에 한 9억 정도 그리고 저 정우용 <웃음> 외교부 장관 정권. 시절에 한 3억 정도 해가지고 리모델링을 잘다 했거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 거의 얼마 안 들여서 그냥 관조로쓸수 있다. 유권 참모총장 관사 같은 걸대략 26억 네. 이상 들잖아요
0: 알겠어요 장교수님 방어 어렵다 <웃음> 저도
4: 힘들어 힘들죠
0: 자 지방선거로 가보겠습니다 지방선거로 가니까 또 국민의힘 쪽에서 표정이 밝아집니다 네, 서울시장 네. 선거 어떻게 내가 어떻게 보고 계세요 후보 결정 났습니까 민주당이요 네. 아니요 지금 TV토론 네. 하는 것 같은데 오늘
1: 토론이 박주민 의원만 사태를한 네. 상황이고 결국은 송영기 대표가 되지 않겠습니까 저는 그렇게 생각을 하는데 돌고 돌아서 너무 먼 길을 온게 아닌가 싶고 제가 정말 중간에 가슴이 철렁 덜컥했던 적이 있어요. 저도 서울에 있는 지역 광진갑이라고 하는 동네에 당협위원장이기 때문에 서울시장의 선거 국면이라는 건 구청장 그 밑에 시의원구의원 선거까지 그렇죠. 다 맞물려 돌아가거든요. 네. 그래서 갑자기 전략식으로 찍는다고 딱 얘기를 하는 순간 와 민주당이 뭔가 진짜 바뀌는구나 했는데 아니나 다를까 젊은 목소리였던 박지연 위원장마저도 갑자기 송영희 대표의 편을 드는 듯한 발언을 쏟아내면서 다시 원점으로 돌아왔거든요. 무튼 이런 일이 진행된다 하더라도 오직 서울시민들을 위해서 더 낮은
4: 자세로 국민의힘이
1: 겸허하게 진행해야겠죠.
4: 제가 이제 방송에서 몇번 얘기했는데 민주당은 서울시장 선거를 그동안 이겨왔던 승리방정식이 있어요. 예. 외부에 영입한 분들은 다 이겼고요. 네. 내부에 있던 중진 의원들 출마시켰을 때는 다 졌어요. 요 네, 그러 조순, 고건 일단 박원순 이분들은 다 이겼잖아요. 그런데 네. 한명수 김민석 박영선 강금실 예, 이런 분들은 다 졌단 말이에요. 네. 그러면 은과거의 승리 방정식을 차용을 해서 이번에 외부 영입에 힘을 쏟아야 되는데 그런 것이 없이 기준을 갖고 원칙을 갖고 대략 2주 넘게 상당히 혼란스러웠다는 라 것은 민주당이 이번 서울시장 선거는 지뢰 포기한 거 아닌가라는 인식을 서울시민들에게 줄 수밖에 없어요. 그래서 어. 지금이라도 빨리, 이제, 후보를 뽑아서, 네. 제대로 된 선거를 치러야 하지 않을까. 언론이
1: 음. 부도를 잘 썼던데요. 뭐라고요? 현 서울시장 인데전 인천시장. 음, 네. 부탁드립니다. 아, 네.
4: 경기도로 가볼까요? <웃음> 경기도요?
1: 네. 아니, 경기도는 어시 얘기가 안 돼요? 서울시만
0: 얘기했으면 좋겠어요? <웃음> 네. 국민의힘의 입장입니다. 지금 서울시에서 계속 서울시장 후보를 놓고 민주당에서 계속 불려파음이 나오는 듯 하는데 불려파음이 꼭 나쁜 것만 아니에요. 그러면서도 또이 뭐라고 해야 이 기대를 키울 수도 있는데 민주당이 그렇죠? 민주당의 상황은 그러지는 않은 것 같습니다. 자 경기도로 갑니다. 경기도는 어떻게 보십니까? 김동연 후보가 경선에서 표가
1: 굉장히 많이 나왔습니다. 그렇니요 압도적으로 이겼어요? 네. 그러니까 결 전략적인 없이. 선택을 결국 민주당 당원들도 한게 아닌가라는 네. 생각 하나. 두 번째는 경기도의 대통령 선거에서 졌던 그3월9일의 기록들이 아직 많이 남아 있거든요. 네. 이거를 뒤집어낼 정도의 파격적인 변화가 아직은. 상당히 좀 부족하다. 그래서 지금부터 이제 5월 10일 대통령 취임한가 동시에 중앙정치에서는 컨벤션 효과를 세게 낼 의무가 있고 예. 그리고 경기도에서는 지금 안 뛰고 있는 내용들보다 훨씬 더 경기도민들한테 도시를 바꿔낼 수 있는 그 힘들을 보여줘야 되는데 지금 현재 선거 국면에서는 해야 될 일들이 좀 많이 남아있는 것 같아요.
4: 저는 국민의힘, 금민혜 후보 같은 경우에는 두 개의 가장 큰 장애물들을 먼저 넘어야 해요. 어떤. 하나는 유승민 후보를 강하게 지지했던 충성도가 높은 당원과 경기도의 지지자분들이 지금 김은혜 후보 낙선운동 하겠다라고 할 정도로 그래요. 감정이 정말 안 좋아요. 네. 그래서 그 반대자분들 어떻게 끌어왔느냐 그것이 가장 중요해 보이고요. 또 하나는 앵커 출신의 초선 의원 그것도 2년 그분이 과연 경기도정을 할수 있는 경기도지사 깜이냐라는 능력에 대한 의구심 이러한 장애물들을 초반에 잘 넘지 않으면 상당히 어려운 선거가 될수 있다. 이 숙제를 잘 풀어야 된다라고 말씀드립니다.
0: 경기도지사 선거에서 이재명은 어떤 영향을
1: 미치게 될까요? 이재명 전 후보가 없었으면 저는 김동연 후보의 경기지사 지금 오늘이 없다고 생각을 합니다. 이미 영향을 미치고 있는 거죠. 정확하게. 네. 예. 선거에서 더 추가적으로 뭔가 대단한 영향력을 미칠 것 같다는 생각은 들지는 않고요. 나와서 직접 이렇게 도와주고 그러지는 않을까요? 전면 선거를 할 가능성도 있겠습니다마는 저는 제가 이재명 후보라면 그러지는 않을 것 같은데요. 오히려 김동연이라고 하는 인물에 대해서 제가 아까 전략적 선택이라고 얘기를 했는데 민주당 색채가 매우 얕은 인물입니다. 그렇습니다. 그래서 중도층에게 호소할 수 있는 전략적 판단을 갖고 있어서 국민의힘 입장에서는 저는 이재명 후보가 나와서 손을 꼭 부여잡고 막 흔들면서 선거운동을 해주면 국민의힘에게는 매우 도움이 될것 같은데 과연 어떤 스테이지잘 모르겠네요.
4: 저는 양자대결 여론조사에서 만약 김동현 후보가 유리한 여론조사 결과가 계속 발표되면 이재명 후보가 적극적이진 않더라도 선거 중반이나 막판에 그냥 잠깐 정도 얼굴 비치는 형식 나와서 지지층들을 결집시키기 위한 노력은 할 것이다 라는 좀 생각이 들어요 그데 저는 김동현 후보에게 상당히 유감입니다 1차적인 캐치프레이즈가 뭐냐면 이재명을 지키겠습니다 라는 거거든요 1차적인 건 아니고 2차적 조금 3차적으로 2차적인 캐치프레이즈가 <웃음> 네. 지금 그런데 경기도지사 나오시는 분이잖아요 그러면 어렵고 힘들어진 경기도민의 삶을 저김동현이 지키겠습니다 이게 맞지. 이재명 지키겠다라는 캐치프레이를 갖고 선거를 치른다는 것 자체가 이거는 잘못된 것. 자, 그런데 김은혜는 김은혜 후보는 윤석열의 입이었지 않습니까? 사실 사실
0: 다, 윤석열 인수위의 대변인 김병민이 갈줄 알았는데 김은혜 자리 가시겠죠. 김, 그렇죠. 김은혜 대변인이 갔어요. 인수위라는 그 중요한 자리에서 이런 사회 이번 5년 정권의 그림을 그리는 자리에서 마이크를 잡는 사람이었는데 그분을 빼다가 경기도로 보냈어요.
1: 빼다가 보낸 건 아니고 여러 의견들이 있지만 김은혜 의원이 본인 스스로의 의지로 나왔다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 알았어요. 알았어 대장동 문제에 대해서 대장동 저격수를 불렸던 인물이고 제가 선거에서 같이 대변인으로 활동을 하지 않았습니까? 네. 경기도에 대한 무한 애정을 갖고 있었던 정치인이기 때문에 아마 본인이 생각을 가지고 또 경기도 선거가 대통령 선거 결과를 보니까 너무 어렵게 된 거거든요. 그 그러니까 경기지사에 나오겠다고 하는 새로운 인물들이 맞닥지 않은 상황에서 김은혜 후보가 정말 경기도를 내가 한번 해보겠다라고 하는 아 그런 희생의 정신으로 나섰, 희생이, 나갔다고 아까 생각합니다. 아까
0: 그장 교수님 지적했던 네? 대로 어, 윤심, 자객, 공천, 저, 유승민 후보를 지지하던 사람들 그리고 또 응원하던 사람들이 좀 많습니다 중간에도 음, 그렇죠. 네. 근데 이 부분은 또 어떻게 작용할지 윤심은 하... 어떻게 영향을 미칠지
4: 제가 있는 사실 그대로 말씀드리면 제가 방송을 아마 못 하게 될 가능성이 높기 때문에 조만 <웃음> 네. 아니, 싫어요. 그러니까 오늘 하나만 하고. 마이크 끄고 나중에 말씀드릴게요. 아까, 그, 아까 하던 얘기 하시면 돼. 요 아니, 근데요. 하여튼, 네. 그, 김은혜 의원이 참 어려운 선거를 치를 수밖에 없다. 그래서 진영이 분열되면 선거는 이길 수가 없어요. 아무리 윤석열 당선인의 핵심 측근이라도, 그리고 뭐, 임기가 시작된 지 20일 만에 치르는 허니문 기간이더라도, 이거 되게 구도상 어려운 분위기이기 때문에, 김은혜 의원의 각고의 노력이 필요할 것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 인수위의 네. 시간은 뭐 2주도 안 남았습니다. 이제.
1: 네. 진짜 얼마 안 남았죠.
0: 지금 2주 남았습니다. 앞으로 인수위 그리고 대통령 당선인은 어떤 어떤 행보를 보일까요? 인수위는 이제 남은 거딱 하나죠. 국정과제
1: 발표. 그리고 또 하나 남은 게 있으면 나머지 인선에 관한 내용인데 인선은 조금 속도가 뒤로 늦춰지는 것 같고요. 왜 이렇게 늦어져요? 현재 일단은 청문회 자체도 조금씩 늦어지고 있고 네. 그리고 청와대, 청와대가 청와대 아니죠. 대통령실 같은 경우는 기존에 있었던 대통령실 골격을 바탕으로 하면 인선이 좀 빠를 텐데 이걸 좀 획기적으로 작은 대통령실 일하는 대통령실에 대한 당선인 의지가 강한 만큼 조직구조 개편과 함께 새로운 사람들을 마련하는 터라 조금 늦어지는 게 아닌가 그 늦어지는 만큼 국민들께서 보시기에 진짜 잘하겠다는 하 사람들을 국민께 선보이기 위해서 시간이 좀 걸리는 게 아닌가 싶습니다.
4: 정말 최고의 대변인이었다라고 네. 제가 다시 한번 느끼게 된다라고 <웃음> 말씀드리고요. 무슨 말인지는 모르겠지만 알겠습니다. <웃음> 알았어요. 오늘. 네. 네. 재미없는 인수위 얘기하지 마시고요. 네. 인수위원장 네. 안철수 위원장의 행보에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데 출마할까요? 네. 거의 이제 출마하는 걸 결심한 것 같습니다. 그래요? 네, 분당으로? 네. 분당 갑으로 출마할 것 같고요. 뭐 대통령 당선인께서도 이해와 배려를 해 주시는 것 같고 네. 본인의 의지도 강한 것 같고 이준석 대표도
0: 그렇게 그림을 그려주는 것 같고 뒷받침해
4: 줄게 제발 노원 내지역으로 오지 마 그냥 분당으로 가 아, 이런 그런, 식인데 그런 뜻이군요 네, 한 5월 7일 전후로 해가지고 네. 저는 출마하겠습니다라고 선언할 것그 같아요 콘서트 하나 더해 주셔야죠 만약에
0: 음. 어, 국회로 들어가서 당에 당에 안철수가 있다면 이것도 국민의힘도 좀 세력 구도가 좀 달라질 것 같아요.
4: 그렇죠. 지금 이준석 대표가 윤리위원회에 지금 징계절차가 개시가 돼가지고 상당히 어려운 처지에 처해 있는데 이거 그냥 털어주기 아닙니까? 털어주기는 않을 것 같아요. 왜냐하면 인수 아저 윤리위원들의 의지가 상당히 강해요. 네. 그래서 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같고 안철수 위원장이 배지를 달고 국민의힘에 들어오면. 네. 당내 역학 관계가 상당 히 바뀔 수가 있다라고 전망해보죠. 그렇죠. 민주당에서 이제 누가 후보를
1: 내는지가 되게 중요해진 것 같은데 언론에서는 뭐 이재명 고물이 출마하는 거 아니냐, 이거 그냥 가한판같고 거기에 이제 김병관 의원이 과거에 행정 네. 활동도 하면서 김은혜 후보랑 특히 진짜 박빙의 승부를 치렀던 곳이거든요. 그렇죠. 두 분이 만약 나오시게 되면은 국회의원 중에 재산 제일 많으신 두 분이 나와서 네. 벌이는한판 승부에 대해서 이제 관심들이 많아
3: 많아요?
1: 주식은 안철수 대표가 더 높은 가치를 어. 평가받는 거 아닌가요? 아니요, 또 김병관도 만만치않습니다니까 아, 네. 그러네요. <웃음> 그러네요. 일주일 그러니까 아니에요, 국민들이 이거. 보시기에는 정치적으로 볼거리들이 되게 많은 선거가 될것 같다는 분들들이
0: 네. 부럽습니다. 부럽다고? 네. 뭐가? 재산이아 <웃음> 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 예, 알겠습니다. 정치연구소 오늘은 국민의힘 컨설팅 해봤습니다. 김병민, 장성철, 장성철, 김병민 두 분. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어갑니다.